0: حوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chères sœurs, vous avez été nombreuses à nous suivre tout au long du mois de Ramadan, lorsque nous lançions ces podcasts pour la première fois autour du chapitre exceptionnel. Je suis donc très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode, ou ce premier épisode plutôt, de ce nouveau chapitre qui se nomme émotionnel. Et qui coïncide avec les dix premiers jours du mois de Zulhij. Chers frères et sœurs, ce mois correspond au douzième du calendrier islamique, l'équivalent de décembre dans le calendrier grégorien, et il est également jour de fête, parce qu'il est rapporté que les dix premiers jours de ce mois revêtent en islam une importance particulière, notamment le jour d'Arafat, que nous venons de célébrer, qui clôt le hajj, le grand pèlerinage et bien entendu la fête de l'Aïd el-Kébir. Le prophète, P et salut sur lui, a dit « Il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces dix jours. » Et les compagnons dirent « Même pas le djihad ?» Il répondit « Même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens. » et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qui perdrait sa vie et sa fortune. Et ceci nous est rapporté par Al-Bouhari. Ce chapitre 2 émotionnel abordera de notre relation avec les autres, c'est-à-dire les relations qu'on a entre voisins, entre collègues, entre conjoints, au sein de la famille, avec nos amis. Tant de paramètres à prendre en compte pour avoir une vie harmonieuse dans la vie de tous les jours et à la lumière des hadiths de notre noble prophète sallallahu alayhi wa il est clair que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, mais nous pouvons cohabiter en paix avec les autres. Et donc dans cet épisode premier, je le rappelle, de ce chapitre 2 émotionnel, nous comptons parler d'empathie, de devoir, de dévouement, de respect, mais aussi de partage. Dans ce premier épisode, chers sœurs, nous avons voulu aborder justement un sujet d'actualité, l'empathie. Être empathique, c'est avoir la capacité d'identifier et de comprendre la situation, les sentiments ou bien l'attitude et la motivation des autres. Et si certaines personnes sont naturellement empathiques, il est clair que d'autres, pour le devenir, doivent travailler suffisamment pour développer. Cette attitude, ce trait de caractère. Et l'empathie est un aspect important de l'intelligence émotionnelle parce qu'elle est essentielle pour établir des relations saines et équilibrées vis-à-vis -vis des autres. Mais pour commencer à parler d'empathie, il nous faut aborder deux qualités essentielles. Il s'agit d'abord de l'écoute, puis ensuite de la générosité. Mais commençons par l'écoute. Et par écouter, nous entendons le fait d'être concentré sur ce que la personne dit plutôt que d'être concentré sur sa propre personne. Et en réalité, le fait d'offrir son écoute est une forme d'amour, de compassion pour l'autre et une forme d'amour aussi en Allah. Omar Ibn al-Hattab, puis Allah l'agréé, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Parmi les serviteurs d'Allah, il y a des créatures qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs, mais dont la place dans l'au-delà sera enviée par ces derniers. Ceux qui étaient en sa présence lui demandèrent, Ô messager d'Allah, dis-nous qui ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa répondit, Ce sont ceux qui s'aiment en Allah, se réunissent et se rendent visite à cause de lui, sans qu'aucun lien de parenté n'existe entre eux ni aucun intérêt matériel. Et par Allah, leur visage n'est que lumière et ils sont assis sur des tribunes de lumière, ils sont exemptés de la peur et du chagrin qui frappent les gens. Puis il récita le verset suivant. Les protégés d'Allah n'auront aucune crainte ni aucune affliction. Euh, ceci nous est rapporté par Abu Daoud. Et ce verset se trouve dans la sourate 10, Yunus, verset 62. Chers frères et sœurs, nous vivons dans une société, vous savez, où nous sommes tout le temps enclins à l'impatience. Nous sommes peut-être parfois intolérants, parfois indifférents et même parfois insensibles. Alors prenons le temps de faire en sorte que nous trouvions au moins une occasion, une seule, par jour, d'accomplir un acte prévenant envers un tiers, quelqu'un que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas un acte qui soulage d'une difficulté. Et cela peut être un acte vraiment simple, comme un acte très important. Ce qui est important, je pense, c'est l'intention. Assurons-nous que notre geste de bienfaisance est sincère et qu'il provient du cœur et qu'il est fait dans le but de satisfaire Allah. Bien sûr, c'est un exercice difficile. Il est dit dans le noble Coran d'ailleurs, « Et qui te dira ce qu'est la voie difficile c'est délier un joug, affranchir un esclave ou nourrir en un jour de famine un orphelin, proche, parent ou un pauvre dans le dénouement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Sourate 90, versets 12 à 17. Chers frères et sœurs, un autre trait de caractère qu'il nous faut entretenir et cultiver, c'est la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit euh, « Vous ne serez pas véritablement croyants tant que vous n'aimerez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. » Et ces propos nous sont rapportés par Bouhari et Muslim. Et vous comprendrez ici, euh, chers sœurs, chers frères, que qu'avant de connaître l'autre, il faut aspirer à se connaître soi-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons commencé ces podcasts par un chapitre exclusivement sur l'introspection et la découverte de soi. Et je disais à l'entame de ce podcast que nous étions dans le mois du pèlerinage, par excellence au lieu saint de l'islam. Nous en profitons pour solliciter les prières et prier pour nos parents, amis, frères et sœurs en islam qui sont présentement à la Mecque, et rappeler tout simplement qu'au-delà des selfies du combat pour se rapprocher de la Kaaba et du fait de la toucher des mains, nous devons nous interroger sincèrement sur le sens des rituels de ce pèlerinage. Et en allant un peu plus loin, essayons de remonter et de comprendre l'histoire du noble prophète Ibrahim salam, et la genèse même de la Tabatine, qui nous apprend à bien des écarts à cultiver et à nourrir l'empathie. Et un exemple, chère sœur, euh, qui peut nous être présenté est Sarata, épouse du prophète Ibrahim salam). Lorsqu'ils se marièrent, ils espéraient avoir des enfants pour les aider à répondre le message d'Allah. Mais le temps passé et Sarata n'arrivait pas à tomber enceinte. Donc arrêtons-nous un instant sur ce point et cultivons l'empathie vis-à-vis de nos frères et sœurs qui vivent cette situation en ce moment. Attention, je parle d'empathie et nullement de pitié car il y a une différence. Essayons sans jugement de prier pour ceux qui attendent patiemment de devenir parents. Et rappelons-nous avec bienveillance que Dieu est celui qui donne la vie. Soyons à l'écoute de leur gêne lorsque nous nous plaignons à longueur de journée de ce que notre enfant fait ou ne fait pas, alors que notre interlocuteur essaie peut-être en vain d'avoir un enfant. Peut-être parle-t-on à quelqu'un qui a fait une fausse couche et qui a perdu un enfant et je n'oublierai personnellement jamais la question posée par une jeune dame qui à l'époque me demandait, je venais de me marier, je n'avais pas encore d'enfant. Elle me disait, elle m'a demandé ce que j'attendais pour tomber enceinte. Alors je lui ai calmement répondu, bah, j'attends la télécommande. Quelle télécommande demanda-t-elle en fait et donnait. Et je repris celle que Dieu nous donne pour appuyer sur un bouton et tomber enceinte. Je me rappelle qu'elle avait affiché un sourire nerveux face à cette question que je jugeais à l'époque impertinente. Et avec le recul, euh, nous apprenons à cultiver de l'empathie, chers frères et sœurs, pour ceux qui essaient de fonder une famille. Ils ont bien plus de mérite. Que nous pour leur patience, donc ne les jugeons pas, ne les offusquons pas, et ne leur mettons pas la pression. Donc soyons empathiques et bienveillants. Mais pour en revenir à l'histoire du prophète Ibrahim (alayhi salam), le couple avait déménagé en Égypte. Où Sarata prit une servante du nom de Hajra. et c'est donc attristé que Sarata et aller voir son mari puisqu'il prenait de l'âge sans qu'elle ne puisse tomber enceinte pour lui proposer Hajar comme deuxième épouse. Subhanallah, quelle générosité Et là encore, chères sœurs, prenons le temps de comprendre en quoi cette histoire est pleine d'enseignements. L'enseignement que les jeunes femmes qui travaillent dans nos maisons doivent être considérées et nous sommes à cette période de l'année où nous comprenons ô combien une nounou, une dame aidant dans les travaux ménagers peut nous faciliter nous sommes toute la vie et prenons le temps de les considérer comme nous-mêmes. Mais l'autre chose à retenir de cette histoire, je pense que c'est notre relation avec la polygamie, chère sœur. Voilà une épouse qui, au-delà d'autoriser son époux à prendre une deuxième épouse, va jusqu'à choisir d'ailleurs pour lui. Et donc, en réalité, toute l'histoire du sacrifice du mouton, l'essence même de cette fête de Tabaski, repose quelque part à la base sur, le, sur la générosité, sur la relation entre Rajera et Sarata, sur le sacrifice d'Ismaël, fils de Ibrahim et de sa seconde épouse Hajara. Et ce la réalisons-nous que cela aurait pu nous arriver et que. Toute cette histoire-là est derrière l'immolation de ce mouton. Chère sœur, Allah demanda au prophète Ibrahim de préparer sa femme et son bébé Ismaël à un long voyage traversant le désert d'Arabie, les dunes de sable, des kilomètres et des kilomètres à marcher, aucun signe d'habitation. Et Ibrahim a fait gravir à Hajr. Euh, et Ismaël une colline appelée Marwa, et il les laissa à l'abri d'un arbre rééquipé d'un sac de dates et d'eau. Et dans la salate, Ibrahim le noble Coran nous dit, je cite, « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. » Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Il s'agit de la Sourate 14, verset 37. Et là encore, euh, la phrase « fait donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens » nous rappelle l'empathie. Euh, mais les provisions d'Ajora et d'Ismaïl ne tarderont pas à s'épuiser, chers euh, frères et sœurs. Quoi manger ou boire dans le désert Et c'est désespéré que a gravi cette fois les collines Marwa et Safa en courant pour voir si elles tomberaient sur un nomade, ou si elle apercevrait quelqu'un au loin. Et elle finit d'ailleurs par s'effondrer, épuiser. C'est justement ce va-et-vient que les pèlerins à la Mecque répètent en faisant le parcours de Safa vis à Marwa. Et l'empathie que l'on ressent vis-à-vis de Hajra en faisant cette longue route, en imaginant que nous sommes dans la chaleur d'un désert, sans manger et sans boire. Subhanallah. L'empathie d'une mère également vis-à-vis -vis de son fils, Lorsqu'elle parcourt tout ce chemin, dans l'espoir qu'elle part euh, le nourrir, l'abreuver, l'amour, suprano wa ta'ala, d'Allah, vis-à-vis de cette épouse, de cette mère, qui entend une voix et qui par l'ange d'Ibril Gabriel euh, voit un torrent d'eau jaillir, le Zamzam. Et depuis ce jour, les musulmans effectuent le pèlerinage du Hajj, boivent de cette eau sacrée, mais la fête du mouton, c'est aussi l'empathie d'un fils vis-à-vis -vis de la décision de son père. Allah, subhanahu wa souhaitant tester à nouveau la soumission d'Ibrahim, lui fait part en rêve du sacrifice du fils qu'il a eu tant de mal à avoir. Et Ibrahim raconta son rêve à son fils et ils furent tous les deux d'accord pour se soumettre à la volonté de Dieu. Combien sommes-nous honnêtement à nous mettre à la place de nos parents, à nous soumettre à leur volonté, et parfois même si la décision qu'ils prennent n'est pas des plus plaisantes, est-ce que nous le faisons vraiment Parce que lorsque, lorsqu'on vous annonce une telle nouvelle, je n'ose pas imaginer quelle serait la réaction de nous autres pauvres mères si on nous annonçait que notre fils allait être sacrifié sur un autel. Parce que lorsque Ismaël s'allongea, et pendant que son père plaçait un couteau, tranchant contre son cou, c'est à ce moment-là qu'Allah euh, l'appela, oh « "Ô Ibrahim, tu t'es soumis, et tu vas maintenant être récompensé. » Et c'est à ce moment qu'un bélier est apparu comme sacrifice alternatif, et au lieu d'immoler son fils, Ibrahim immola le mouton à la, à la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, toute cette histoire n'est que enseignement, et je pense que nous devons à travers cet événement reprendre le temps de comprendre la raison pour laquelle nous célébrons. Rappelons également que le sacrifice du mouton, chers frères et sœurs, est une sunna confirmée et il est détestable de la délaisser si on a les moyens de la faire. Euh, selon un hadith d'Anas, qu'Allah l'agrait, que le prophète P.S.L.U. Euh, d'Allah soit sur lui, a sacrifié deux béliers à cornes de couleur euh, grisâtre. Il les égorgea lui-même en disant « Bismillah wa akbar ». Et donc si une personne a l'intention de sacrifier, je dis bien si une personne a l'intention de sacrifier et qu'elle entre dans les dix premiers jours de Zulhij, elle ne doit pas se couper les cheveux, les ongles et la peau jusqu'à ce que le sacrifice soit fait de la bête car selon Umm Salama, le prophète a dit lorsque vous entrez dans les dix jours de Zulhij et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête Qu'ils s'abstiennent de se couper les cheveux et les ongles. Chères sœurs, pendant ce temps, nous sommes dans la manicure, la pédicure et le tressage de cheveux. Penchons-y et réfléchissons-y. Les textes nous rappellent que la bête à sacrifier doit être, ou peut être, un chameau ou une vache, et donc ces deux-là sont à partager. Entre sept personnes. Cela peut être un mouton, une chèvre, pour une seule personne. Et la condition pour que la bête soit bonne à sacrifier, c'est qu'elle doit être exempte de tout défaut apparent. Donc selon la parole toujours du prophète, quatre 4, 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté. Euh, n'est pas accepté si la bête est borgne de manière apparente, si la bête est visiblement malade, si la bête est boiteuse de manière évidente, et si la bête est maigre et que l'on ne peut pas la récupérer. Ceci nous est rapporté par Attermide. Et donc, la bête doit avoir l'âge minimum obligatoire. Donc on parle de 5 ans pour le chameau, de 2 ans pour une vache un an pour une chèvre et six mois pour un mouton. Et certains pieux prédécesseurs euh, aimaient partager la viande en trois, c'est-à-dire un tiers pour eux-mêmes, un tiers en cadeau et un tiers en aumône pour les autres. Et rappelons hein, un point important, c'est qu'on ne donne pas au boucher de cette viande comme salaire pour son travail. À l'aube de l'île, soyons empathiques, chers frères et sœurs, en guise de conclusion, soyons solidaires en ces temps difficiles vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas les moyens de célébrer ces trois jours de fête. J'en profite donc pour vous dire, « Dérinité, je vous demande pardon et vous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actes de dévotion ». Et puisqu'il est recommandé de faire des efforts ces derniers jours dans les actes d'adoration comme la prière, le rappel d'Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal selon ses possibilités, n'oublions surtout pas de prononcer les formules de rappel, c'est-à-dire « Allahu Akbar » le Takbir »« La ilaha illallah » le Tahlil » الحمد لله لتحميد. ربنا امم لنا نورنا واحفر لنا انك على كل شيء هدير رب أنزلني منزلا مباركا وانت المنذلين المنزلين في مهام الحرب والهب والمجحدات ورداه الحمد لله الذي هادانا لهذا وما كنا لنعتدي الاوضه عن هادنا الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين